1: Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Cargador, ¿eh? una nueva edición de este magazine informativo de mitad de semana aquí en FM Sónica, en el 105.9 del dial eh, y a través de www.fmsonica.com.ar Contentos, compartiendo un nuevo miércoles con muchas noticias, con mucha información, con mucho contenido... Eh, en la operación técnica eh, se encuentra nuestro amigo Facundo Celsan, el genio de las consolas. Sin él, la verdad que sería imposible llevar a cabo este programa. ¿Y quién les habla? JJ. Les pido que nos acompañen hasta la hora 24 porque tenemos un programa lleno, pero lleno de información. Información importante, ¿eh? No, no, pavaditas, no, del precio del dólar, quién va a asumir, qué, quién asume una cartera. No, música e información posta a posta como este tema, Chris DeBer empezamos suave en esta, en esta noche La Dama de Rojo
2: I've never seen you looking so as you did tonight I've never seen you shine so bright mm, 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 mm. never seen so many men ask you if you wanted to dance Looking for a little romance Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your right. eye. I have been blind. Lady
1: Estamos en vivo, eh, 22 grados tenemos en este momento en la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. 9 minutos pasaron de la hora 23. ¿eh? Eh, ¿qué, ¿Qué manera de caer agua aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Eh? Eh, hasta hace un ratito, bueno, me, me he mojado, lluvia molesta, pero eh, en este momento no está lloviendo. ¿no? Parece que la lluvia ya se ha detenido y aparentemente esto va a ser por unos cuantos días. Después te cuento bien. Ahora lo que te invito es que nos tomemos el avión imaginario y nos vamos, nos vayamos juntos hacia Japón. ¿eh? Porque la noticia nos eh, demanda en ese lugar. ¿eh? Eh, mira, eh, si bien hay algunas acciones que son un tanto particulares de los seres humanos que pueden justificarse como simples búsquedas de anécdotas, hay otras que parecen innecesarias. ¿eh? En este sentido se difundió una insólita competencia en un restaurante en la que hombres y mujeres se someten a recibir cachetazos por mero placer. ¿eh? En los últimos años, las redes popularizaron, lo, han, lo habrán visto ustedes, yo lo vi y más de una vez, eh, esta peculiar competencia llamada Power Slap o Slap Fight, que consiste en que dos personas, hombres o mujeres, se turnan para darse tortazos con el objetivo de, de derribar al contrincante y ganar. ¿eh? Cuando me refiero a tortazos, me refiero a, a bifes, ¿no? a, a, a cachetadas. Así con la mano bien abierta, ¡pum!, en la mejilla del contrincante. Bueno, esto que inicialmente podría considerarse una actividad informal, evolucionó hasta alcanzar un nivel profesional. ¿eh? Hay ligas, eh... de hecho creo que hasta no hace mucho había un ruso que era el campeón, pero bueno, lo cierto es que muchas personas o grupos de amigos lo hacen por pura diversión, ¿eh? pero lo curioso es que ahora hay un restaurante que llevó esto um, un poquito más allá y lo ofrece como servicio, ¿no? por lo que eh, la afición por estos duelos puede seguir evolucionando. Eh, sucede que los clientes de este restaurante de la ciudad japonesa de Nagoya, aparentemente es inspirados eh, en estas competiciones se dan bifes de tal estilo que es solo por gusto. ¿no? Los tipos lo hacen por gustos por apenas 300 yeres, que podría ser algo o traducirse en, en moneda nacional al día de hoy, ¿no? porque esto evoluciona todo el tiempo o cambia minuto a minuto. Pero para que te des una idea serían unos 700, 800 pesos argentinos. Por esa suma, Aquellos que deseen tener la opción de solicitar a una camarera, que es una, una mujer, ¿no? Una mujer, digo, simple mujer en el sentido que no, no, no es una, una mujer preparada, ni fisiculturista, ni karateca, ni nada por el estilo. Una simple camarera eh, le puede propinar una o varias bofetadas en el rostro. Esta particular oferta da lugar a un espectáculo que curiosamente está ganando cada vez más seguidores. ¿eh? Eh, este insólito menú de este restaurante eh, japonés se convirtió en un tema candente, ¿eh? luego de que se difundiera en las redes sociales una recopi recopilación, bien digo, de los cachetazos propinados. ¿eh? Existen diversas modalidades de esta dinámica de bofetadas, mientras algunas consisten en bofetadas sucesivas propiciadas por la camarera, eh, por una sola, eh, hay otra alternativa, es que varias chicas hacen fila, vos te pones ahí en el medio y, y pasan las chicas y eh, te empiezan a dar bofetadas. ¿eh? Eh, eso sí, eso sí lo hacen. Tienen este, esta, esta regla ¿no? de siempre la mano abierta eh, y cuidando meticulosamente el punto de impacto. ¿no? No sea, cosa que yo no podría servir para esto. Yo soy tan torpe eh, en lo motriz que... Capaz que, no sé, puedo hacer cualquier cosa. Bueno, eh, en ocasiones este castigo es administrado con, por, una, por una sola persona, como les decía, pero en otras instancias participan varias en la aplicación de este singular correctivo que se realiza eh, con una o dos manos. Eh. Atención, esto no lo sabía. Y, y puede llegar a dejar a las personas inconscientes. Eh, lo más eh, raro y singular de, de todo esto es que esta competencia es grabada y difundida por las redes eh, que además se puede comprar por, eh, por dinero. ¿no? O sea, vos podés comprar los videos de estas competencias que, eh, que van haciendo los comensales de este eh, particular restaurante. Eh, de esta, ¿cómo se llama esta ciudad? Ya la dije hace un ratito. No es Nogoya Corriente. Sino es que es Nagoya. Nagoya en Japón. En Japón. En fin, qué cosa rara. Che, qué cosa rara. Nosotros eh, estábamos con Facu hace un momento buscando algún tema musical que tenga que ver con, con bofetadas en, en algún restaurante de Japón. Y no hemos encontrado absolutamente nada. Pero si sí encontramos este tema de pimpinela que se llama eh, corríjame facu bofetada no bofetada en el aire del 105.9 pimpinela
3: es
2: puñalada, que está en mi pecho amarme si quieres dejarme que solo fue
1: 1171631040, la vía de comunicación para dejar mensajes, saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este, siempre nosotros con los últimos éxitos. <ríe> sonaba Pimpinela bofetada. Bueno, eh, nos vamos para. Nos venimos para acá, ¿eh? porque la noticia eh, tiene que ver. Eh, es una noticia del ámbito nacional. ¿eh? Como ustedes bien saben. Eh, hace pocos días creo que fue el último fin de semana eh, Gimnasia Grima La Plata y Colón disputaron un partido de desempate para ver quién permanecía en primera y quién eh, iba a jugar la próxima temporada en el Nacional B bueno, finalmente ganó Gimnasia eh, 1 a 0, este partido eh, se disputó en cancha neutral en la ciudad de Rosario y bueno, pasaron algunas cositas eh, no en lo que tiene que ver con, estrictamente con el partido sino con la, con la gente ¿no? que, que, que fue a ver eh, que se moviliza ¿no? la pasión de los hinchas ¿no? esto tiene, la noticia tiene que ver con esto ¿no? porque eh, este hincha de gimnasia deseaba ver al club eh, al club de sus amores en la final por el descenso y preguntó a través de las redes sociales si alguien lo podía llevar el tipo dijo tengo 11 mil pesos Entrada, o sea, tenía entrada para ir a ver el partido. Biscochitos y pizza a la parrilla. Esto lo había publicado el pasado viernes 1 de diciembre. Y además adjuntó en, en esta publicación una foto de él. ¿eh? Logró asistir al evento y tres días después su jefe vio la publicación. ¿eh? Al enterarse del motivo de su falta, porque bueno, había faltado al trabajo le mandó un mensaje en los siguientes términos. Y ¿eh? tengo que informarte que ya no formás, más, no formás parte de la empresa. Abrazo. Bueno, eh, ante la secuencia preguntó el, eh, este muchacho en X, que recordemos que X es la, la red social ante, anteriormente llamada Twitter, eh, si alguien... Eh, si algún alma caritativa tenía trabajo para ofrecerle. ¿eh? Eh, ¿Qué dijo? ¿O qué posteó, mejor dicho? ¿Algún alma caritativa que me dé laburo? Bueno, esto fue lo que escribió específicamente en la descripción junto a la captura de pantalla eh, que, que demostraba que lo habían echado. ¿no? Ante el furor que ocasionó, muchas personas eh, le recomendaron que inicie acciones legales a su ex empleador. ¿eh? ¿Quién es, eh, ¿Quién es ese? Bueno, acá insultos, dice, ya lo vamos a cruzar, comentó alguna persona en respuesta, ¿no? Pero bueno, más allá de estos, de estos eh, mensajes, eh, debido a que la publicación llegó a un montón de personas, pudo conseguir un nuevo trabajo. Hace pocos, eh, poco tiempo, ¿no? Esto es muy reciente, eh, agradeció el muchacho en las redes sociales eh, su caso que fue replicado por, por, por muchos usuarios y, y, y bueno, ¿y que publicó, estaba contento dijo, no caigo que toda esta locura haya terminado así están todos re locos, dice y además compartió una foto en la que se lo ve firmando un contrato un contrato laboral, ¿no? bueno, así que la historia terminó para este muchacho de la mejor manera ya que a pesar de que lo echaron de su anterior empleo logró cumplir su deseo de ver el partido de Gimnasia. Y lo importante, ¿no? Que, eh, que Gimnasia ganó y logró mantenerse en la máxima categoría, ¿no? Porque <ríe> si va a ir, que te arrajen y que Gimnasia pierda hubiera sido penoso, ¿no? Pero bueno, tanto esfuerzo valió la pena y, y resignar cosas, ¿no? Porque quizás yo estoy medio... Eh, vengo en contramano de todo, pero... Eh, eh, muchos de los mensajes que, que recibió este muchacho en apoyo ¿no? eh, Iban en contra de su ex empleador Bueno, a ver eh, Si vos tenés un empleo Y, y, y te haces la rata o faltás o pegás el faltazo Bueno, después tenés que obtenerte a las consecuencias no Lo entiendo Uno es futbolero, tiene pasión Pero bueno, también tiene obligaciones pero son las reglas del juego, si faltás y te rajan del, del trabajo del laburo, bueno, es, es una variable previsible que, que uno debe, debe contemplar pero bueno, eh, lo cierto es que eh, consiguió un nuevo empleo, eh, está contento el muchacho, eh, lo importante y, y esto también lo rescato de él, así como digo una cosa y digo otra el muchacho inmediatamente pidió trabajo, pidió trabajo y, y ya está trabajando, que eso eso también no es poca cosa, no querer trabajar, tener la voluntad de trabajar. Así que eh, no tenemos el nombre de él. Ah, Jean, acá decía, Jean este, estaba en el, en el mensaje que le mandó su ex empleador. Terminó de la mejor manera. Gimnasia, pudo ver el, el partido, Gimnasia ganó, consiguió nuevo empleo y está contento. Y encima se hizo eh, conocido en las redes sociales. No sé cómo podemos musicalizar este, este, este segmento del programa. ¿Se le ocurrió algo, Facu? Virus, vamos con virus, ya que hablamos de gimnasia. Banda platense, virus. Qué linda banda, qué buena banda.
4: Hermano, quiero aprenderte. Ellos nos han separado apretarte la mano, sabemos que ellos nos han separado, parece ser un
1: 28 minutos pasaron de la hora 23 y nosotros seguimos aquí en el cargador con mucha música, 11 7163 1040 la vía de comunicación para dejar algún mensajito, saludo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar, vamos con las efemérides eh, que son los hechos salientes, notables que tuvieron lugar un día como hoy de años anteriores. ¿eh? Hoy, 6 de diciembre, en este cargador 6 de diciembre de 2023. mira nos vamos al año 1810. Eh, es un día como hoy. Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno... Eh, surgida obviamente en la Revolución de Mayo, recordemos, dicta el decreto de supresión de honores, eh, que establece que los funcionarios deben tener el mismo trato que el resto de los ciudadanos del virreinato del Río de la Plata. Nos vamos al año 1868, porque nace en la ciudad santafesina de Rosario el abogado, escritor y político Lisandro de la Torre, eh quien denunció el monopolio de las empresas británicas y corrupción en la exportación de carne y vacuna durante la presidencia de Agustín P. Justo. Eh, que recordemos, presidencia que se prolongó del año 1932 al, al año 1938. ¿no? La llamada década infame de la historia argentina. ¿no? Ya los tenían ya de muchos antes, los chanchullos, pero bueno, ya de esa época tenemos... Eh, grandes eh, problemas de, de corrupción, ¿no? Así estamos, así estamos. Bueno, 1880 se promulga la ley aprobada por el Congreso el 20 de septiembre de ese año para la federalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? que separa la provincia homónima y pasa a ser la capital de la República Argentina, la capital de todos los argentinos. ¿eh? Una linda ciudad. Eh, Buenos Aires eh. magnífica ciudad a veces creo que he venido un poco abajo, descuidada eh, yo soy un poco pesimista ¿no? la veo como eh, pero como toda la sociedad como eh, en algunos aspectos muy decadente pero eh, al margen de, de esa mirada muy particular que puedo tener yo es una bellísima ciudad Belli con opciones culturales eh, de todo tipo, ¿no? Es fantástica. Y además es donde nací yo y donde este, nuestro punto de referencia más cercano, ¿no? Bellísima la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos al año 1943 porque un día como hoy nace en la ciudad de Buenos Aires el periodista y presentador de televisión Santo Biasati, ¿eh? quien eh, en sus más de 50 años de carrera lleva ganados 9 premios Martín Fierro y 2 Conex. Nos vamos al año 1968 porque eh, The Rolling Stone presenta en Londres el álbum El Banquete de los Mendigos. ¿eh? Vegans Bucket o Banquet, en inglés no es muy bueno, pero esto significa El Banquete de los Mendigos. ¿eh? Es su séptimo eh, estudio. Eh, de la banda británica de rock, y uno de los mejores trabajos, dicen los entendidos. ¿eh? Contiene temas como Simpatía por el Diablo y Street Fighting Man. Seguimos con los Rolling Stones, nos vamos en esta ocasión al año 1969, un año más tarde, porque mueren cuatro personas y decenas resultan heridas en una violenta pelea desatada cuando la banda británica... Eh, ofreció un recital gratuito ante unos 300.000 fans en el Festival de Altamont Rock en Livermore. Esto es California, Estados Unidos. Eh. La tragedia de Altamont se atribuye a los Ángeles del Infierno. Ustedes se preguntarán, si no son conocedores de, de la historia del rock como lo soy yo, ¿quién mongo eran los Ángeles del Infierno? Bueno, era una banda, una banda de motoqueros con historial de violencia racial y machista, que estaba a cargo de la seguridad de este festival. Cuentan que los Rolling Stones, bueno, años después, eh, se arrepintieron mucho de haber tomado esta decisión de delegar la seguridad a esta, a esta banda, ¿no? Eh, con, con, después de lo, que, de lo que se provocó. En fin, año 2003. Eh, ese año, ese día... Eh, el goleador Alberto Beto Acosta se despide de la primera división del fútbol argentino. Fue con la camiseta de San Lorenzo, de Almagro, club con el que al menos yo lo, lo, lo identifico, eh, el día que eh, justamente eh, los gauchos de Boedo derrotaron a Vélez Arfields 4 a 1 con gol de penal anotado justamente por eh, Acosta, ¿eh? que alcanzó así la marca de 300 tantos, a lo largo de su carrera, que además brilló en Boca Juniors y Universidad Católica de Chile. ¿eh? Tengo entendido que tanto en Universidad Católica como en San Lorenzo hizo una dupla fantástica con, con Pipo Gorosito, ¿no? Era el 10 y el 9, eh, esa, esa dupla se, se cansó de, de hacer goles. Nos vamos al año 2009 porque la banda australiana de Hard Rock, ACDC, realiza su tercer y último concierto en el Monumental de River Plate. ¿eh? Jornadas que fueron filmadas en alta definición para un DVD que saldría luego en el año 2011 publicado Live at the River Plate. ¿eh? Eh, qué lindo, yo orgulloso de mi estadio, del estadio de todos los River riverplatenses. ¿eh? Siempre marco también de, de veladas eh, musicales, de conciertos importantes. Ese mismo año, el año 2009, ese mismo día, eh, una persona eh, llamada Lionel Messi, no sé si lo ubica, estrella del Barcelona español, recibe en París el primero de sus seis trofeos Balón de Oro de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol, que lleva ganado en su carrera y lo consagran como el mejor jugador del mundo en la actividad. Ya, y Lionel ya, ya no tiene la, 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 la chispa, la, la velocidad, la explosión que tenía años atrás, pero es sencillamente fantástico, fantástico y campeón del mundo, ¿Eh? campeón del mundo el tipo. Y bueno, finalmente tenemos que decir que hoy se celebra el Día del Gaucho en conmemoración de la fecha de 1872 en la que se publicó el poema narrativo El Gaucho Martín Fierro de José Hernández al que se considera la obra maestra de la literatura gauchesca argentina. Así que... Bueno, lindo el Martín Fierro. Me gusta, me gusta, me gustaba. Eh, obviamente estaría... Y lectura obligada en la escuela, aunque tengo entendido que eh, Borges a Borges no le gustaba el, el Martín Fierro, decía que como que era muy, eh, a ver, ¿cómo? él lo interpretaba como muy 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 artificial, que no era, no era algo natural, que no no ilustraba eh, justamente a, a la vida gauchesca, que era que era algo artificial, no, no le gustaba, pero bueno es una, es una obra fantástica el gaucho Martín Fierro. Bueno, eh, estábamos en duda acá. ¿Qué, qué música ponemos para las efemérides? Algo que tenga que ver con lo gauchesco, con los Rolling Stones. Y bueno, optó, ganó la, esta segunda opción.
0: Así que nos vamos
1: con este éxito. Justamente los mencionamos que se llama Street Fighting Man de Rolling
0: Stones. El Cargador Hoy numeral 6. No importa en qué idioma canten, lo importante es que a los 10 segundos sepas qué canción es la que viene. <risa> FM Sónica. <risa> Durante las 24 horas suenan las mejores canciones. Suenan las que cantamos todos. SHUT Nos quedamos enchufados hasta las 24. En FM Sónica, el cargador. Con JJ, tu recarga semanal de buena música e información.
1: Es una pena, se cortó el tema, es una pena. Bueno, ahí lo escuchamos a Rod Stewart. Es una pena, nos decía eh, ese, ese viejo lindo ¿no? de Rod Stewart. ¿eh? Bueno... eh. 11 seis tres 10 40. Buenas noches. Hola.
2: Estoy cocinando, o sea, estoy eh, cortando carne para armar relleno de empanadas uh. que mañana vienen a comer mis sobrinos. Uh. Qué hermoso programa. Uh, Cada bueno. cosa mejor. Qué bien que, que hacen todas las cosas. ¿eh? ¿Cómo se consiguen cosas interesantes? Los amamos, los amamos. Me estoy re que te divirtiendo. Abrazo grande, grande para los dos.
1: Bueno, no sé si están así. Si consideramos cosas interesantes, tendríamos empanadas de Luisa acá en, la, en, el, en el estudio. No, bueno, gracias Luisa, muchísimas gracias. Aunque a ojo, ahora se viene la temporada del pan dulce también. eh. Ya estamos en diciembre. Bueno, este, Bueno, no seamos tan panqueros, che. Bueno, muchísimas gracias Luisa, tan pero tan amable siempre, ¿eh? tan amable, muchísimas gracias. Aprovechamos también la ocasión, le mandamos un saludo acá, Fabi nos dice, eh, nuestra oyente eh, internacional que nos escucha desde México, nos dice que su hijo Gianluca está con algo de nana, con un poco de fiebre, así que desde acá le mandamos un abrazo grande a Gianluca, argentino que vive en México e hincha de Racing, ¿eh? ¿Qué, qué mezcla! Qué mezcla rara. Bueno, un, un abrazo y un saludo para ambos. Bueno, eh, mira, casualmente, casualmente la, la noticia nos, nos conduce hacia allí, hacia tierras aztecas. ¿eh? Nos vamos para México. Mira. Son cada vez más las personas que fomentan el respeto y el cuidado y protección de los animales, ¿eh? ya que consideran que son seres inofensivos que sufren como consecuencia de la ambición y la maldad del hombre. Pese al crecimiento de esta corriente social, también hay que destacar que sigue siendo un tema que genera grandes controversias, obviamente. Y nosotros volvemos de vuelta a las redes sociales más precisamente a la red X, ¿eh? recordemos que es Twitter, ex Twitter porque recientemente una joven usuaria de esta red social compartió lo que está encabezando eh, este, este nuevo proyecto ¿no? de rescate de ratas, ¿eh? porque considera que tenerles miedo o asco no es razón suficiente como para matarlas mirá que Cosa que a mí me da impresión... Y julepe, debo confesarlo Me da asco, julepe, todo junto... Son las ratas... No, no las puedo ver, la cola esa larga que tiene... Ah, me da asquete... Me da mucha impresión... Le tengo la verdad bastante... Uh, bastante rechazo... Pero bueno... No es el caso de esta chica... Eh, y como si no, si no fuera poco... Esto de, de que no existe razón para matarlas... La chica explicó que... Eh, tiene un nuevo sistema de trampas respetuosas que tiene por objetivo resguardar la criatura para luego liberarla en los parques, ¿eh? Imagínate, esta chica empieza a cazar ratas y las libera en el parque, vos que querés ir a, a disfrutar de un, un poco de sol, no sé si en México se consigue yerba mate, yo lo sé, pero pone que te quieras ir con al parque a tomar unos matecitos o simplemente disfrutar tirado el pasto bueno, resulta que el parque está <ríe> minado de ratas por iniciativa de esta chica y, y gente como esta, ¿no? Bueno, esta insólita publicación generó gran revuelo en la red social de Elon Musk eh, de hecho, más de... Eh... Mil cibernautas comentaron la impactante noticia de la proteccionista e incluso abrieron un filoso debate sobre qué hacer con aquellos seres que pueden generar grandes enfermedades en la salud de las personas. ¿no? La joven usuaria de Twitter llamada Lina eh, se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la universidad. Desde que se mudó a su nuevo hogar descubrió que había muchos animales desprotegidos en las calles e inició un llamado eh, un proyecto llamado Rescatalandia, ¿eh? a través del cual cuida animales y les consigue hogares. Recientemente, mientras estaba en su cocina, se encontró con un ratoncito ¿eh? y lo quiso agarrar con las manos, pero eh, el tipo se escapó. Ante la reacción del pequeño, eh, le pidió a la mujer del consorcio una trampera. Sin embargo, al darse cuenta que este artefacto mata, decidió comprar... Eh, un sistema de caza protegida que está pensado para que el animalito no sea lastimado y se resguarde de cualquier tipo de amenaza bueno de esta manera pudo rescatar al lo, lo cazó y pidió a sus vecinos que implementaran esta herramienta de protección mi casera atrapó otro ratoncito me hace tan feliz que estas trampas humanas sí funcionen y que eh, no se usen nunca más las trampas crueles que los matan y lo hacen sufrir tanto o le tiren veneno. Compartió esta cibernauta a sus 19.000 seguidores. ¿eh? Y más allá del relato, la rescatista de ratas también publicó una serie de fotos donde se podía ver cómo funcionaba el proyecto y explicó que el animalito estaba muy asustado. Se paraba en sus dos piecitos en la trampa, desconcertado, sin saber si era una humana amiga. Le pasé una cajita con semillas, con pan, con quesito y lechuga, agregó. ¿Eh? En otro tuit, Alilo, Alina, trató de concientizar acerca del cuidado y protección de estos seres sensibles que están escondidos en todos lados. Si ven uno, recuerden que sienten cosquillas, se ríen, y como tú y como yo, merecen estar bien, ¿eh? Qué fácil es respetarlos y tenerlos lejos de estas trampas que... Eh, eh, bueno, obviamente eh, los pueden lastimar y no hay razón suficiente como para atormentarlos. Ellos están más asustados que vos, que tú, ¿no? Porque es mexicana, que tú. Bueno, finalmente la mexicana aseveró que eh, dejó al ratón en el parque con su cajita, con comida, con eh, medias eh, medidas de seguridad para que no se moje eh, con el rocío de la noche y bien escondido para que nadie lo mate. Sin embargo, también afirmó que al ratito el ratoncito se había ido. Ojalá vuelva para comer un poquito, dijo. Y concluyó, dijo... Eh, en esta cueta respetamos la vida y el bienestar de los ratones y ratas y ojalá que seamos cada vez más, ¿eh? Obviamente, obviamente, esto generó un sinnúmero de, de, de opiniones en, en las redes sociales, ¿no? La publicación de Alina generó mucho revuelo y miles de personas comentaron cada uno de los posteos que fue realizando la chica acerca de este proyecto de protección de arroedores, ¿eh? Eh, la polémica encendió pasiones y hubo opiniones tanto a favor como en contra de esta acción. ¿eh? Eh, por ejemplo, una dijo, qué bonito, Alina, muchas gracias por pensar en el ratoncito. Qué corazón más bonito tienes. Hay personas malvadas que se desquitan sus frustraciones con estos seres pequeños e indefensos y ahí muestran su propia insignificancia. Eh, y había otro mensaje que creo que lo tengo por acá que me causó mucha gracia antagónico obviamente que dice oye pendeja, ¿sabes que las ratas están tipificadas por la Organización Mundial de la Salud y un sinfín de biólogos como plagas? es decir, transmiten enfermedades y no tienen ningún tipo de beneficio biológico ni al ser humano ni a su entorno lo progre de eh, te anda poniendo muy tarada dijo, bueno eh, nada, bueno. <risa> Un sinfín de, este, de opiniones. Eh, yo particularmente estoy en contra, pero por la razón que les dije, a mí realmente eh, los roedores me, me generan asco, julepe. Ugh. No, no, le, le tengo mucho rechazo, pero eh y más allá del asco ¿no? lo preocupante es la enfermedad que pueden, que pueden generar a, a transmitir, ¿no? No, no, es, no, es broma, no es broma pero bueno esto da para todo ¿no? eh, bueno vamos a, a, a musicalizar esto con ninguna canción de rata, pero sí la banda tiene nombre de roedor y es rata blanca este tema, mujer amante clásico del rock argentino mujer amante aquí en el cargador Cuando empezó a sonar, no me gustaba. A mí Como pasa, como me ha pasado eh, infinidad de ocasiones que el tema empieza a gustar cuando ya pasó de moda. Así me ha pasado, es un temazo. Rata Blanca, ¿esto qué año de Facu? 90, 91, por ahí, ¿no? 89, sí. Temazo. Rata Blanca, Mujer Amante, aquí en el aire del 105.9. Bueno, eh, 1171631040, la vía de comunicación. Eh, Mira, te comento, eh, nos reíamos con Facu porque decía: eh, tres veces traje el piloto al divino botón, dice, y ahora no llueve. Sí, es verdad, paró de llover y aparentemente la lluvia se ha ido por, por unos cuantos días. Eh. Mira, te comento. Ahora tenemos en la ciudad de Buenos Aires una temperatura de 20 grados con un cielo mayormente nublado. Para mañana, la la, lo que indica el pronóstico del tiempo, vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 24 con cielo nublado. El viernes aparece el sol, el viernes feriado, ¿viernes feriado? Sí, 8 de diciembre, sí, feriado, ¿no? Sí, 8 de diciembre, soleado, vamos a tener una temperatura mínima de mínima 16, poquito más fresquito, y la máxima de 24. Eh, sábado nublado y domingo también soleado, así que. No se avisonan eh, lluvias eh, en los próximos días. Así que vamos a tener un agradable fin de semana. ¿eh? Agradable fin de semana. Sobre todo si tenés algún morlaco después de haber cobrado el, el sueldo y, y querés jugarte y poner un pedacito de carne a la parrilla. Bueno, lo vas a poder hacer porque va a estar más que agradable. Más que agradable. Bueno... Eh... Creo que no hay tiempo para más, nosotros eh, la verdad que nos quedamos con mucho material para seguir compartiendo con ustedes, pero el tiempo es tirano, ¿eh? el tiempo es tirano, estos 60 segundos, 60 minutos pasan, pero como si fueran 60 segundos. ¿eh? Eh, rapidísimo, ya falta un minuto para la hora cero de este jueves. Eh, 7 de diciembre ¿eh? y nosotros, bueno, nos vamos despidiendo, le agradecemos mucho a nuestro amigo Facundo Celsan que ha estado aquí en la operación técnica y en la, en la preparación de los mates, también muy buenos los mates que, que prepara nuestro amigo Facu ahí está el top indica el comienzo de un nuevo día, Maqui Bublé que ya saltó al escenario, ahí está cantando, eh, su, su clásico Hollywood, ¿no? Con esta canción que hemos eh, adoptado como canción de retirada. Y nosotros justamente haremos eso. Nos seguiremos retirando. Les pido que nos acompañen el próximo miércoles en esto que era El Cargador. Que es El Cargador, el magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica. Y si no tienen sueño, quédense en la trasnoche de Sónica con muy buena música, muy buena música. Los espero el próximo miércoles, ¿eh?
0: No me fallen. ¡Chao, chao! El cargador.